0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik... Arjan Tullintelo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte... met vandaag opnieuw een spraakmakende gast aan tafel... Welkom Bas Hommelink van Binks Smartility. Dankjewel. Ja, uh, we gaan een uurtje praten over van alles en nog wat... Uh, wat te maken heeft met uh, jouw bedrijf, Binks Smartility. Daar komen we zo meteen uitgebreider over te spreken. Alleen je bent in die bouw uh, terechtgekomen, Bas. En je bent boerenzoon. Ja, dat ook nog. Ja. Hoe is dat verlopen in je jonge jaren? Dat je dan vanuit die boerenachtergrond... Uh, dan toch in deze richting uh, werkzaam bent geraakt? Nou, ik denk
1: dat uh, het zit in het ondernemerschap waar je mee op bent gegroeid. Dus bij ons was het zo, als je op zaterdagmiddag uh, op de bank plofte, dan uh, werd, je, werd je raar aangekeken. Dus we waren altijd wel bezig met nou, ondernemen, dieren verzorgen, van iets en niets maken. Uh, dat doet de boer natuurlijk ook, hè? Nieuwe, nieuw leven op de wereld zetten en dat groot maken. Uh, nou, dan ga je, ga je de basisschool doen, ga je middelbaar onderwijs volgen. Uh, dan, op je achttiende weet je niet echt goed wat je, wat je wil. En dan kom je de opleiding technische bedrijfskunde kom je tegen. En per toeval koos ik uh, de afstudeer richting bouwmanagement. En per toeval ging ik stage lopen bij een, uh, bij een, bij een aannemer destijds... waar ik nu nog steeds zeg maar, werkzaam ben. Dus het is uh, uh, ja, eigenlijk wel met toeval dat ik in, uh, in de bouwsector terug ben gekomen. Hè.
0: Ja, ik hoor je meerdere keren zeggen toeval. Uh, wat kun je daar meer bij vertellen? Want... De meeste mensen, die indruk wekken ze tenminste... Uh, dat ze heel bewust voor een studierichting kiezen. Uh, en jij zegt een keer of drie, vier toeval. Dat is nou interessant.
1: Ja. Nou ja, het toeval wil ook dat ik inmiddels zeg maar, uh, directeur en mede-eigenaar ben... van een, van een bouwgroep, een uh, organisatie. Ook dat was nooit een ambitie um, uh, of een doel op zich. Dat is zo gelopen, dat is gewoon ontstaan... Uh, op, door het feit is dat ik de dingen leuk vind die ik mag doen... en dat ik graag met mensen samenwerk... en uh, dat ik het leuk vind om van niets iets te maken... En dan is die, ja, die, die bouwwereld waar we, uh, waar we uh, leven, wonen, uh, onderwijzen, zorg mogelijk maken door gebouwen. Is dat is natuurlijk fantastisch, want uh, ja, je levert echt een, een bijdrage aan, aan een nieuwe economie. Of zeg maar een oud gebouw wat een nieuw leven gaat krijgen. Uh, waar je langs kunt fietsen, waar je een verhaal over kunt vertellen, uh, die je kunt laten zien, aan kunt raken. En ja dat toeval wil is dat ik uh, in de bouw terecht ben gekomen en uh, misschien is het helemaal geen toeval.
0: Ik, ik hoor dus eens een, een, twee woorden komen bij me op, Bas. Uh, onbevangenheid en idealisme. Hoor je dat wel vaker? Herken je dat in jezelf?
1: Uh, nou, dat zeggen we als mensen van uh, uh, dat het soms wel lijkt of ik uh, aan Russische roulette doe. Maar waarom gaat hij nu ineens linksaf? Uh, nou, er zit vaak wel een hele gedachtegang achter. Echt, wat ik heb wel geleerd is dat, uh, dat soms moet je uh, de afslag nog niet nemen als, als de rest nog niet mee kan. Dus uh, ja, die onbevangenheid. Ik zeg heel erg vaak, uh, uh, op je 43 wat je terminaal serieus. Inmiddels ben ik 41. Ik hoop dus niet terminaal serieus uh, zeg maar, te worden. In, uh, in, mijn, in mijn privéleven, maar ook in het zaken doen. Dus ik, uh, ik hoop dat ik elke dag nog in die plas durf te springen... als een jonge, jonge Bas uh, toen hij zes was. Want dat zorgt ervoor dat je ja, fris en scherp blijft. Maar door die onbevangenheid kun je ook anderen weer aansteken... om uh, ook in die plas te gaan springen. Want als je te serieus wordt en te gekokerd wordt... En ja, te vast blijft te hangen in je, in je bestaande patronen, dan, uh, ja, dan gaat die onbevangenheid eraf.
0: En, en stel je nu eens voor dat je, want je bent nu 41, over twee jaar toch, trekjes krijgt van terminale serieusheid. Dan... Wie, wie is er dan in jouw omgeving <coughs> of wat, wat dan daar enige correctie op aan kan
1: brengen? Nou ja, als je dat zelf maar uitspreekt, van uh, als ik die trekjes ga vertonen, dan uh, spreek ik me er maar op aan. Ja, dat is, dat is denk ik kwetsbaar opstellen, uh, openstaan voor anderen, uh, goed luisteren. En, uh, en als je zoveel transparant en open bent en, uh, en letterlijk ook de menselijke maat laat zien, ja, dan, dan word ik daar wel op aangesproken en op een vriendelijke manier op gecorrigeerd of met een glimlach op geattenteerd van Bas. Je zou in die plas springen. Hè? Waarom doet je nou zo serieus? Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Hoor.
0: <laughs> gelukkig, gelukkig. Als ik kijk naar Binks, uh, of is die naam Binks uh, B-I-N-X? B -i -n -x. Waar, waar, waar staat die naam voor en waar is die vandaan gekomen? Dan moet ik daar misschien even een inleiding
1: bij geven. Uh, nou, ik ben een hybride ondernemer. Dus uh, naast dat wij een aantal uh, nieuwe merken, nieuwe bedrijven zijn gestart, nu uh, de afgelopen vijf jaar, uh, ben ik mede-eigenaar directeur van, zeg maar, een, niet een traditioneel bedrijf, maar een oud familiebedrijf, Wammen van nu een uh, bouwgroep uit, uit Winterswijk. Uh, nou, Binks is dan een nieuw merk. Uh, Binks is een bouw-installatiebedrijf. De B staat voor bouw, de I staat voor installatie. De N is de nazorg en de X is de crossover tussen die werelden. En um, je kunt me op één manier zeg maar een bouwinstallatiebedrijf zijn... als je letterlijk een bouwinstallatiebedrijf bent. Alleen als aannemer, bouwer, uh, kan ik dat niet alleen. Dus uh, ik heb gelukkig, en dat is ook toeval... Uh, een ander familiebedrijf getroffen, nu, uh, nu tien jaar geleden... waar we traditioneel mee samenwerkten. Hoofdaannemer, onderaannemer, ook het toeval wil... Is dat, dat, dat iemand is die uh, in dezelfde gemeente woont waar ik woon? Uh, het toeval wil is dat we waarschijnlijk in dezelfde bus de route van het Marianum in Groenlo naar Enschede hebben, hebben gereden, maar elkaar nooit zijn tegengekomen of getroffen. En het toeval wil is dat we zeg maar, in het zaken doen als hoofdaannemer, onderaannemer, elkaar troffen eind, 2000, uh, 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 nou, eind 2009, uh, projecten gingen doen, een integrale marktopzagen komen waarin ontwerp en realisatie in een onderhoud gecombineerd zeg maar, in, de, in de markt worden gezet en uh, tegen elkaar zeiden van uh, dat kunnen we op één manier goed doen als bouwinstallatiebedrijf en echt met één portemonnee uh, zeg maar, uh, die markt
0: opgaan. En uh, zo is, uh, is Binks ontstaan uh, een aantal jaren terug. En jullie huisstijl, huiskleur is knalroze? Die is knalroze, mooi toch? Ja, ik vind het echt geweldig. Alleen um, als je kijkt naar de, 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 de bouwkolom als, als branche, kan ik me voorstellen dat links en rechts in Den Beginnen wat gefronste wenkbrauwen heeft. Opgeleverd? Oh ja, dat,
1: dat is lachen. In ons, in ons werkcafé. We hebben dan geen zeg maar, uh, kantooromgeving met een gang en allerlei uh, aparte, zeg maar uh, kamers, kantoren. We hebben één grote werktuin, een werkcafé. En daar staan ook uh, letterlijk uh, drie grote uh, bouwcontainers, uh, roze containers. En uh, nou, de chauffeur die ze mocht brengen vanuit uh, het westen van het land uh, naar, naar Groenland toe... die, uh, die was blij dat hij ze afgeleverd had. Want hij was er meerdere malen zeg maar, onderweg op, uh, op aangesproken. Niet, uh, niet, uh, niet qua communicatie, maar wel uh, zeg maar non-verbaal. Dus ja, het, uh, het was wel even wennen voor heel veel mensen. Uh, Echter, uh, we wilden met die roze kleur geen statement maken van... Kijk, onze zeven, zeg maar, hoe afwijkend we zijn. In die, in, die, in die markt, in die bouwwereld. Maar uh, die, ja, die roze kleur staat voor ons voor de menselijke maat. En uh, dat het in de sector ook wel wat vrouwelijker mag. in die zin is dat. Ja, de vraag achter de vraag uh, uh, gesteld mag worden. Een techneut is van origine altijd oplossinggericht. en komt meteen met, zeg maar, een kant-en-klare oplossing. Terwijl als je, zeg maar, uh, nou, ook daar weer die kwetsbaarheid. de vraag achter de vraag durft te stellen. en, en luistert. En dan kom je wellicht tot een andere oplossing.
0: Merk je dan ook dat. Uh... Je zegt meer een vrouwelijke benadering, hè? Uh, die, die energie ook inbrengen. Uh, zijn vrouwen ook bereid om voor je te werken?
1: Zeker, zeker. Nog te weinig. Maar dat ligt denk ik niet aan Bings of zeg maar aan, de, aan, de, aan de bouwsector aan zich. Tuurlijk kan de bouwsector daar wat aan doen om het uh, nou ja, ook voor vrouwen aantrekkelijker te maken. Maar het is gewoon een gegevenis dat er minder vrouwen uh, nou ja, technisch georiënteerd zijn... Dus, dus ja, maar werken gelukkig uh, en ik een ik aantal vrouwen zeg maar, bij ons. Niet alleen bij Wings, maar ook bij de andere bedrijven. En, en zeker niet zeg maar, in de traditionele vrouwrollen, maar ook gewoon in de, in de, in de technische rollen. Uh, van zeg maar, een projectleider tot uh, nou, procesingenieur, werkvoorbereider, maar natuurlijk ook zeg maar, op, op mensenorganisatie of administratieve, administratieve zeg maar, rollen.
0: Hoe reageren klanten daarop? Ik zie het al voor me, een bouwvergadering op een grote bouw. En dan komt daar een uh, dame aan, een vrouw als projectleider. In een wereld die gedomineerd wordt door mannen vanuit de historie. Dat levert eens tot
1: uh, ja, weet je, een nou, glimlach, stel ik me uh, zo voor. Wellicht, alleen ja, weet je, uh, of je nou man of vrouw bent, noemen het genderneutraal. Ja, dat maakt mij in basis niet uit. Dus mij valt die reactie al niet eens op. Uh, voor ons is dat normaal. En, uh, um ja, ik weet niet of het afwijkend is of dat het verrassend moet zijn voor een opdrachtgever. Ik denk dat, zeg maar, zowel man en, en vrouw, zeg maar, in een technische rol heel goed, zeg maar, uh, letterlijk en figuurlijk hun man of vrouwtje uh, kunnen staan. Dus ja, nee. Um, ik, ik heb die ervaringen niet dat, zeg maar, da dat daar, zeg maar, verrast wordt opgekeken van, hé, hey, een
0: vrouw als, zeg maar, uh,
1: projectleider bijvoorbeeld.
0: Nee, daar kan ik me voorstellen. Uh, zo bedoelde ik, bedoelde ik hem ook niet letterlijk. Laat ik hem naar een andere uh, sector trekken. Ik las eens een interview met. Uh... Een vijftal uh, vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs. Ja. En de reacties die ze toch krijgen als ze bij een groot distributiecentrum komen. In die context bedoelde ik meer mijn opmerking Ja, nou, eh, de Tien jaar
1: geleden weet ik van vrouwelijke collega's die werden niet altijd serieus genomen. Uh, de laatste vijf jaar zie ik dat dat, zeg maar, uh, nou, dat emancipatie, zeg maar, gedoe. Ja, ik hoor het niet, ik merk het niet. Ik krijg het niet meer terug. Dus uh, dat, is, dat is denk ik de oude doos geweest. Ja. En ik heb een nichtje. Een blonde, een blonde nicht die vrachtwagenchauffeur is. En uh, nou ja, dat, dat, dat valt ook op.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Even terug naar, uh, naar je bedrijf, uh, uh, Bas. Kernwaarden. Ja, en dan zie ik staan echt samenwerken, innovatie en kwaliteit. Dan denk ik, joh, ik streep de naam Binks door. Uh, Gratisverdamme, hè? Ja, uh, redelijke jeukwoorden.
1: Ja, echt wel.
0: Ja. Oké, okay, en nu? Ik bedoel, wat, wat, wat ja, dat, dat, dat zei toch algemeen, uh, laat ik het anders zeggen, wat is daar het unieke aan? Want een nou, kenmerk zou juist echt onderscheidend hebben te zijn, uniek, uh, passend bij je bedrijf, waarin je onderscheidt ten opzichte van ja, anderen.
1: Ja. Nou, waarom, waarom hebben we die definities, uh, zeg maar, gemarkeerd en, uh, en aangegeven? Omdat, we, nou ja, omdat dat, uh, zeg maar, gangbaar is in de markt? Wellicht een raar antwoord, maar ik, ik kan hem wel duiden. Zolang je nog uit moet leggen dat je een bouwinstallatiebedrijf bent. Of dat jij door uh, collega-bouwers of uh, installateurs wordt gebeld op het moment dat jij zeg maar, een prachtig werk mag scoren. Van hey, mogen wij um, de bouwkant uh, doen of mogen wij de installatiekant doen? Dat betekent dus dat je, dat je nog wat zendingswerk uh, te doen hebt. Of um, dat de markt nog niet snapt dat er inmiddels bouwinstallatiebedrijven actief zijn zeg maar, in de sector. Uh, nou, dan kom je op het punt dat je het zeg maar, op die manier toch probeert nou, te associëren met wat er gangbaar is zeg maar, in, de, in de sector. In basis had dat helemaal niet gehoeven. Had ik ja. helemaal niet gehoeven. Maar ja, je moet het soms uitleggen, hè, omdat je afwijkend bent en uniek.
0: Als ik dan dat ene woord eruit pik wat er in het midden staat: innovatie. Ook zo'n containerbegrip. Hè? Ja. Uh, los van de definitie die je tegenkomt in de bedrijfskunde uh, of in media. Wat is voor jou innovatie?
1: Nou, er wordt altijd uh, een beetje lachen gedaan over de bouwsector: dat die uh, oude wet zou zijn en uh, nou, niet bij de tijd. Ik bestrijd dat. Uh, ik denk dat de bouwsector juist heel erg innovatief is... ...alleen zich zeg maar, niet altijd bewust is van haar uh, innovatieve kant. Ja, ik vind, ik vind, ik vind het heel, heel normaal dat ik dat, dat ik dat doe. En is dat dan innovatief? Uh, um, um, kijk naar de, naar de industrialisatie van bepaalde zeg maar, gebouwonderdelen. Kijk naar de, de prefab-kappen. Er wordt al jarenlang geïndustrialiseerd. Alleen, er wordt, nog, er wordt elke keer weer een project gemaakt, maar geen product... En, en dat is een verschil. Dus uh, ik denk dat de bouwsector juist zeg maar, uh, nou, koploper is in innovatie. Uh, echter, um, ja, een bouwbedrijf zou dat wel willen, en, maar kan het niet alleen. Daar heeft hij ook zeg maar, een opdrachtgever voor nodig. Om zeg maar, innovatief te kunnen en mogen zijn en, en gechallenged te worden. En uh, nou ja, Gelukkig, de tijd van bestek en tekeningen... Uh, die, die komt in onze zeg maar, uh, portefeuille en klantgroep niet meer, uh, niet meer voor... Want zeg maar een klant die uh, op zoek is naar uh, iemand die de laagste prijs biedt... Is, is per definitie niet een klant die bij ons past. Tuurlijk, we komen er niet aan om zeg maar, uh, uh, nou, te concurreren soms op laagste prijs. Uh, maar dat, ja, dat is soms ook goed hè, om te kijken van hoe je zeg maar, manconformiteit is... En, en hoe scherp je zeg maar, zelf in de wedstrijd kunt en wilt zitten. Echt ja, klanten die met ons samenwerken. Dat zijn klanten die op zoek zijn naar de toegevoegde waarde. En innovatie is dat. Uh, echte innovatie moet je ook uitvragen en challengen. En dan weet ik zeker, zeg maar, niet alleen wij, maar dat er in, in de markt heel veel innovatie, slag en daadkracht is.
0: Zitten er dan dit innovatieve vermogen en corrigeer me als ik je verkeerd begrijp, Bas, op productniveau? Als je het hebt over samenwerken, ook een thema wat binnen de bouwclub regelmatig. Wordt er echt samengewerkt in de bouw, ja? Ja, dit, dat is een vraag die kan je stel. Maar zoals jij hem stelt, meen ik het antwoord eruit uh, af ja, te kunnen
1: lezen. Waar ik echt jurk van krijg, is uh, ketensamenwerking. En, aha. Dat, dat, is, dat, 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 dat wordt wat echt, echt misbruikt in, in, in de sector. Omdat um, ja, de ketensamenwerking, zoals de sector, die, die heel vaak uitvoert. Ik vind jou nu leuk uh, en dat gaat een tijdje goed. En op het moment dat zeg maar, het iets minder gaat, dan is iemand anders weer zeg maar, uh, goed. Dus die keten die knapt heel erg snel. En doordat zeg maar, um, um, ketensamenwerking gaat juist uh, goed functioneren als, zeg maar, als je het zoet en het zuur kunt gaan delen. Dus dat je de pijn hebt gevoeld met elkaar en van daaruit gaat leren en gaat verbeteren. Dus ja, in heel veel gevallen in de sector zijn we zogenaamd met ketensamenwerking bezig, maar er hoeft maar iets tegen te zitten of die keten knapt. En uh, ja, dat is jammer in de sector. Dus, wie houdt dan wie voor de gek? Uh, ik denk dat, uh, dat de hoofdaannemer, zeg maar, uh, uh, denkt dat hij de, de ondernemers voor de gek houdt. Terwijl ik denk dat uh, de gespecialiseerde bedrijven het beter voor elkaar hebben dan zeg maar de hoofdaannemers die denken het slimste jongetje van de klasse zijn.
0: Dat ze dus niet leuk vinden om te horen, stel ik me zo voor.
1: Uh, misschien weet het zelf wel.
0: Ja. En, en, en voor, voor de mensen die luisteren en daar niet zo diep in zitten zoals jij, wat bedoel je met dat laatste precies? Nou ja,
1: kijk, kijk bijvoorbeeld naar uh, het, hele, het hele zeg maar, installatieonderdeel in een woning of in een gebouw, of het nou zeg maar een school is, of een, een, een verplegingshuis of een ziekenhuis. Uh, de installatie wordt steeds belangrijker. Alleen, er wordt nog steeds oldschool... school. Een hoofdaannemer vraagt prijzen op bij een drietal, vijftal installateurs en na aanbesteding worden er nog zeg maar hengels uitgegooid om zeg maar ja, beter kunnen hebben om zeg maar de scherpste en beste prijs zeg maar boven tafel te halen. Hoe vaak horen we niet van oh, die installatieprijs? Die is toch wel duur, hé? Poe, 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 poe. Eigenlijk zegt die hoofdaannemer... ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van, dus ik kijk maar naar zeg maar de offertes en het vergelijk wat ik kan maken en dan nou, valt me daar toch wel tegen. Um, um, als één ding moet veranderen zeg maar, om zeg maar, nou, innovatie, maar ook zeg maar, om aan echte keten te doen, is dat partijen zeggen: zeg maar, Het hoeft niet ex ex exclusief te zijn, maar dat je je uitspreekt naar een partner toe. Dus dat je niet zeg maar, incidenteel alleen maar projecten met elkaar doet, maar dat je structureel gaat werken zeg maar, aan, aan projecten. En, en misschien wordt dat dan in de woningbouw. De woningbouw is uitermate geschikt voor productdenken, uh, waarbij bouw en installatie samen kunnen komen. En uh, nou, ik denk dat, dat uh, 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 heel veel aannemers nu op dit moment met de handen in het haar zitten... omdat ze er geen installateur bij kunnen krijgen omdat die hartstikke druk zijn. En de installateur denkt, als ondernemer, je kunt me wat. Uh, ik heb genoeg werk, dus uh, um, ja, had je maar eerder keuzes moeten maken. Dus
0: eigen, eigenlijk huilen die, uh, die groep aannemers krokodillentranen? Ja, vind ik wel. Ja, ja. nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij, uh, bij voorstellen. Um... Je hebt ook nog een wens of een doel, uh, de beste UAV-GC bouwer worden. Ja, en dan denk ik afkortingen, ik denk aan Lean, ik denk aan allerlei andere geweldige dingen die bedacht zijn. Uh, UAV-GC, weer de zoveelste certificeringsregeling uh, nee, met audits en, en bergen papier en vinkjes die we tegenwoordig digitaal zetten.
1: Ja, de UVGC is een contractvorm, net zoals een aannemersovereenkomst een contractvorm is of een bouwteamovereenkomst dat uitmondt in een aannemingsovereenkomst. Het mooie van de GC-contractvorm is dat je ontwerp, realisatie en BN-onderhoud zeg maar, kunt koppelen in één contractvorm. Oftewel, je kunt uh, nou, tot de cost of ownership TCO denken zeg maar, uh, op gang brengen. Uh, als je dan weer teruggrijpt op innovatie, als je alleen maar, zeg maar gecontracteerd wordt voor het realisatiedeel, kun je geen invloed uitoefenen op het ontwerp. Maar als je dus niet, geen invloed uit kunt oefenen op het ontwerp. En alleen maar mag realiseren. Ja, hoe kun je dan zeg maar meedenken in de exploitatiefase? Of andere dienstverlening zoals schoonmaken, energiemanagement, et cetera, et cetera. Dus um, nou, wat bedoelen we met de beste ufgc bouwen, zeg maar, worden, is meer een interne mindset ook van uh, nou ja, uh, elke dag, een dag elke dag een st stukje beter worden. En uh, zeg maar uh, niet zeggen dat je goed bouwt, maar dat je aan hebt dat je, dat je de dingen maakt. ...op de ontwerptafel, maar ook in de realisatiefase die je daadwerkelijk bent overeengekomen... ...en dat je dat continu in controle zeg maar, kunt laten zien, dat je de prestatie levert die je hebt afgesproken. En dat is ja, wat de bouw en de, de sector ook heel erg lastig vindt, want daar wijken we nog wel eens van af. En dat is op zich helemaal niet erg, als je dat dan maar weer zeg maar, op basis van gelijkwaardigheid aan, aan toonbaar kunt doen. En niet op basis van gevoel en emotie en ja, dit voldoet aan de... ...aan de norm en uh, ja, dat, ach, dat, dat, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, daar kom ik dan wel mee weg. En ik, ik juich het alleen maar toe dat die kwaliteitsborging uh, er gaat komen. En het is wel het, weer uitgesteld. En ik vind het jammer dat die uitgesteld uh, uh, is.
0: Je bent een van de weinigen die dat zegt.
1: Nee, want de rest zal zeggen, ja, dat is prijsverhogend. en uh, Dat is in basis, is, zal dat ook wel zo zijn. Alleen zeg maar op de langere termijn... Uh, zorgt het ervoor dat de kwaliteit van onze gebouwen omhoog gaat... ...en dat we ons echt verantwoordelijk voelen... Voor de gebouwen die we neerzetten. En ons niet verschuilen zeg maar, achter. Ja, dit, dit voldoet aan de norm, of uh, uh, ja, dit, dit, is, dit is jullie schuld. Of ja, dat krasje, dat, uh, dat, heb je, ja, dat heb je zelf gezet. Van, ja, maar het, het kon helemaal niet anders, want uh, we liepen daar en daar tegenaan. Dus nee, nou ja, dat die verantwoordelijkheid bij, uh, bij de uitvoerende partijen wordt neergelegd, vind ik alleen maar mooi.
0: En heb je al, uh, voor zover jou, uh, uh, je, je collega's ook kent in de wereld... zijn er al, 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 al de nodige medestanders te vinden van... jullie denken hierin dat je eigenlijk die wet kwaliteitsborgingbouw
1: toejaart? Nou ja, ik, ik ken mijn collega's helemaal niet zo goed. En nu zul je denken van ja, je praat toch met zeg maar, bouwcollega's? Ja, daar praat ik zeker wel mee. En, en, uh, uh, alleen, uh, ik leer niet zoveel van zeg maar, de bouwsector... Ik leer veel meer van andere sectoren. En ik zoek mijn inspiratie, zeg maar, meer in, in, in andere invalshoeken. En, waar, en, waar
0: mag ik dan aan denken?
1: Nou ja, weet je, dat, dat kan, zeg maar, uh, uh, nou, dat kan bij wijze van spreken bij een hotel zijn. Als het gaat om hospitality en hoe, uh, hoe ga je met klanten om? Dus uh, ja, rond bij van de valk, achter, behind the scenes, is heel erg interessant hoor.
0: Absoluut. Kan ik en, uit eigen ervaring zeggen. Nou,
1: en, en zo zijn er als een legio andere sectoren, zeg maar, uh, uh, te benoemen. Waar je misschien zeg maar, in eerste instantie niet bij stilstaat van hey, wat kan ik daarmee. Maar waar je wel verrast wordt en dan denk ik van hé, hey, dat, uh, dat is interessant. Dat, uh, dat, daar moeten wij ook wat mee uh, in onze sector. En tuurlijk, ik, tuurlijk, ik praat met mijn collega's. En, uh, alleen, je hoort daar altijd wel weer de, dezelfde verhalen. Hè? Op dit moment grondstoffen, nou, prijsstijgingen, de conjuncturele gevoeligheden. Dus ja, omdat je in dezelfde sector zit en dat is geen waardeoordeel, praat je ook allemaal hetzelfde. En ik ben juist op zoek naar andere geluiden, andere
0: inzichten, andere meningen. En merk je dan dat de mensen die bij jullie werken op eenzelfde manier een beetje bedraad zijn in hun hoofd, dat, dat zij dat ook zo zien? Nou ja, we, we, we nodigen ze wel uit om zeg maar, in die plas te springen.
1: Uh, misschien wel een mooi voorbeeld, uh, nu alweer, denk ik vijf jaar geleden, uh, iets wat jongere collega's die hobby hadden om met een drone rond te vliegen. Nou, toen zijn we eens gaan kijken, wat, wat kunnen we daarmee dan zeg maar, in de dagelijkse praktijk? Nou, inmiddels hebben we een aantal dronepiloten die ook gecertificeerd zijn om met drones te mogen rondvliegen. En, uh, en daarmee kunnen, doen we zeg maar kwaliteitsborging en daarmee uh, scannen we locaties. Niet alleen voor de foto's en de mooie filmpjes, maar ook om daadwerkelijk zeg maar, nou, nul situaties te creëren. Om te kijken, van hey, we positioneren een gebouw zeg maar, in een, een stedelijke omgeving, gaat dat allemaal wel goed? Past dat gebouw wel op die plek? Want op hoogte zie je veel meer dan, uh, dan zeg maar op ooghoogte. Dus het geeft je weer nieuw perspectief en nieuw inzicht. En ik denk dat dat misschien wel een leuk antwoord is op, jou, op jouw vraag. Leuk,
0: leuk. Goed om te horen. Kijkend hoe er nu veel gewerkt wordt, werkt de markt veel met uh, bouwteams. Ook zo'n term uh, goed bekend uh, in de bouwwereld. Ja, uh, hoe verhoudt zich dat tot die wens om de beste UAV-GC-bouwer te worden?
1: Nee, ja, je, uh, GC is ook een, een afgeleider van een bouwteam. Hè? Mm -hmm. Echter, het verschil tussen een bouwteam en, en GC is dat... Bij GC uh, praat je op het moment dat je de handtekening zet, zeg maar al ja, tijd... Geld en kwaliteit maak je daar afspraken. Uh, in een bouwteam um, ga je taakstellend zeg maar, uh, uh, mee... en uh, souffleer je ook de, de ontwerpers die aan de zijde staan van zeg maar, de opbegever... om binnen tijd geld en kwaliteit zeg maar, een project te gaan realiseren. Op het moment dat het ontwerpteam nou, bestek en tekeningen gereed is... gereed hebben, komt er een definitieve aanneemsom. En, nou, dus dat is het later op in trek. Bij GC is op basis van een schetsontwerp, een verloopontwerp en een vraagpakket... Ja, spreken je al zeg maar... Het budget af waar we het voor gaan realiseren. Dus um, er zit wel een verschil in. Uh, ja. Maar het, het lijkt er wel op. Alleen nou, bij GC neem je veel eerder de verantwoordelijkheid over... van het project van de opdrachtgever dan bij, bij bouwteam.
0: En vandaar die duidelijke focus, als ik het zo bij je hoor... dat is waar we voor willen gaan en staan.
1: Uh, zeker omdat, we, omdat dat zeg maar, uh, bij ons past. Um, echter, uh, Wij doen ook gewoon bouwteams. Want dat past ook bij ons vanuit de integrale mindset. Wat niet meer bij Binks past en die ervaringen hebben we eh, zeg maar ook opgedaan de afgelopen jaren, is dat we toch ons toch hebben laten verleiden om eh, nou, als bing-zijnde eh, mee te doen aan twee percelen aanbestedingen. Aan een bouwkundig perceel en een installatietechnisch perceel, waarbij we hoopten voor het bouw- en voor het installatieperceel geselecteerd te worden. Nou, soms lukt dat niet. Ja, dan win je zeg maar, het installatieperceel, alleen moet je met een bouwer gaan samenwerken. Of andersom, eh, wij zijn de hoofdaannemer en moeten met een andere installateur samenwerken. En je merkt wel eens dat door de, door de ontwikkeling van ons bedrijf is dat, 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 dat niet meer passend is bij Bings. Tuurlijk, dat zou wel zeg maar, bij Wambo voortdurende goed kunnen passen. Dus we hebben daar ook wel zeg maar, in, in, in geleerd om focus te houden op, op hetgeen waar we echt goed in zijn. En wat we leuk vinden met name als collega's. Ja,
0: belangrijk. Als je dan kijkt naar hoe je, die, uh, hoe je dan Bings organiseert, dan. dan zie je toch wel vaak uh, vanuit de bedrijfskunde een klassieke vorm, hè, een directie. En dan uh, daar weer een laagje onder, nog een laagje de bekende piramide, zeg maar. Uh -huh. um, ja, hoe zie jij dat? Ik bedoel, dit, dit, ik lees duidelijk uh, uh, dat steeds meer uh, mensen toch een, een afkeer hebben van managers. Ik, ik ook, ik ook. Ik heb ah. ja, ik hekel uh, aan managers. <laughs> Oké. Okay. Nou, degenen die nu manager zijn uh, en luisteren, die kunnen besluiten om uh, nu af te haken. <laughs> Want ja, nou ja. nu wordt het echt interessant. Ja. Je zegt, ik heb een hekel aan managers. Vertel
1: eens, Bas. Ja, niet in de mens uh, uiteraard, maar wel zeg maar, in, uh, in de lijn strafstructuurorganisaties. Waarin zeg maar, uh, nou ja, directie, staf uh, management managementlaag en van daaruit uh, de operatie zeg maar, aansturen. Ja, daar geloof ik niet in. Uh, ik geloof zeg maar in uh, nou, in team. In, dus weer in die mens, in zeg maar, verantwoordelijkheden laag in de organisatie. En een directie, um, nou, naar buiten toe spreken we van een directie, maar intern uh, praat ik over het coachingsteam. Dus ik geloof in dienend leiderschap en facilitering van mijn organisatie. En waar de mens eigenlijk zeg maar, centraal staat, niet vanuit een taakcultuur maar vanuit een rol. En vanuit een prestatie. En waarbij het uh, zeg maar project, uh, uh, per project verschillend kan zijn, hoe die rol ingevuld uh, kan worden of gaat zijn. Want ja, nou. Je werkt niet altijd in hetzelfde team. Uh, dus je kijkt ook binnen je team... Zeg maar, waar wellicht voorkeuren zijn... voor bepaalde zeg maar, uh, uh, zeg maar, uh, job niveau. Uh, uh, waar iemand het uh, leuk vindt... om zeg maar, een bepaalde rol uit te breiden... met, met nevenfuncties binnen dat team. Dus, uh, dus ja, geen lijnstrafstructuur. Dienend leiderschap. Faciliteren van je organisatie. team gestuurd. Waarbij zeg maar, uh, klantcontact en verantwoordelijkheid... over tijd, geld en kwaliteit... eigenlijk bij de teams liggen. En waar nodig ja, souffleren we de teams, helpen we ze, maar we gaan nooit op de stoel van een ander zitten.
0: Is dat wat je bedoelt met jobcarving? Ik verstond het niet helemaal goed. Nou
1: ja, jobcarving, zeg maar, binnen het team moet je meer zien als zijnde van, nou ja, een, een werkvoorbereider vindt het leuk om uh, een stuk kwaliteitsborging buiten op te pakken, terwijl je dan misschien, zeg maar, een kwaliteitsborger, zeg maar, als, als rol uh, in je organisatie hebt, of rollen in je organisatie hebt, uh, dat hij dat dan, of zij dat dan, meepakt, zeg maar, binnen dat project. Dus iedereen ook wel, zeg maar, ja, uitdagen om, uh, afwisselend, zeg maar, een andere deelrong op te pakken binnen
0: een, binnen een project. Moeten mensen daar in algemene zin, want het is wel interessant wat je zegt, Bas, uh, niet enorm aan wennen? Want als je kijkt naar nou hoe we geschoold worden, helaas nog steeds, of het nou uh, MBO, HBO of WO-niveau is, dan worden we toch nog op functies geschoold. Ja,
1: nou, we krijgen helaas. Ja, klopt. We krijgen heel vaak terug is dat het de eerste weken, maanden best wel wennen is om zeg maar geen leiding te krijgen.
0: Ja, meen je dat?
1: Van, uh, omdat je gewend bent. Natuurlijk, uh, de, de nieuwe generatie wordt nu opgeleid of wat anders opgeleid. Maar we hebben ook natuurlijk nog te maken met zeg maar, uh, 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 generaties... die, uh, die wel uh, gewoon zijn geweest om zeg maar, uh, nou, leiding te krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Uh, ja, voor hun is het wel echt wel wennen... als je zeg maar, uh, zelf richting en leiding mag geven aan, aan je rol... en je prestatie die, uh, die je elke dag mag, uh, mag, uh, mag afleveren. Dus ja, uh, als je daar niet in opgegroeid bent... Uh, ja, is dat in het begin wel wennen. Dus de een pakt dat van heel natuur op, omdat hij dat, uh, omdat hij dat van nature heeft. De ander heeft daar iets moeite mee. En de, en de ander, ja, die, uh, ja die, die past dan gewoon niet bij Binks. Zo simpel is het dan ook. Maar, uh, niet getreurd. We hebben andere bedrijven die wel, zeg maar, vanuit nou, taakcultuur georganiseerd zijn. Dus er is voor ieders wat wils.
0: Dus eigenlijk op ieder uh, dekseltje past een potje. Ook op. als je kijkt naar je eigen voorkeur als uh, medewerker. Absoluut. Even positief kritisch bedoeld, Bas. Wat ik dan wel eens hoor uh, in mijn werkervaring is... Uh, ja, leuk, dit kan alleen bij kleine organisaties. Wat je wil, uh, bij grote bedrijven zou dit niet kunnen werken. Ik bestrijd dat overigens, maar ik ben benieuwd uh, hoe jij daarin zit.
1: Ja, ik weet niet, ik weet niet of we groot zijn, maar oh, ja, over de bedrijven heen. Dus uh, zeg maar Wammenverduren en, en Binks. we hebben ook nog een uh, bouwinstallatie onderhoudsbedrijf. De Norbus. Over die bedrijven heen werken meer dan 200 mensen. Dus ja, of ik dan groot ben... Ja, Dat weet ik dan eigenlijk niet, maar ja. nou, het, het, werkt.
0: het werkt bij ons. Ook bij 200 mensen. Er zijn voorbeelden wereldwijd bekend, bedrijven met tienduizenden medewerkers waar zeker, het werkt. Zeker. Ja. Ja.
1: Dus, nee, wat mij betreft, uh, juist, bij, juist bij kleinere bedrijven zou dit enorm goed kunnen werken. Uh, dus ik denk, maar dat is nu heel erg rem uh, reageren, ja, dat het niet uitmaakt hoe groot je bent. Het gaat erom is dat, uh, dat, 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 dat de leiders zeg maar, die intrinsieke motivatie hebben om uh, op die manier hun organisatie te faciliteren. En als je dat gedwongen doet, omdat je dat opgelegd wordt, ja, dan gaat het niet functioneren. Dus het moet wel zeg maar, vanuit jezelf komen. En dat is ook denk ik ook wel de reden geweest waarom we zeg maar, een, een nieuw speedbootje uh, of een aantal speedbootjes de afgelopen jaren nieuws op het water hebben gezet naast zeg maar, de, uh, het moederschip, in dit geval Wam van Duren. Omdat ja, wil je veranderen of wil je innovatie zeg maar, een, 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 een plek geven dat lukt heel erg moeilijk in een bestaande organisatie. Want ja dan krijg je al vaak, dat lukt toch niet... en dan wie doet het al lang zo. Dus nou, alle online, dus die kennen we wel. Maar op het moment dat je, zeg maar, dat je een speedbootje... Zeg maar, een nieuw speedbootje op het water zet... zoals we dat met Bings gedaan hebben... en die gaat gewoon ervaren... en gaat ontdekken... En, en, en gaat met innovatie aan de slag... en met, zeg maar, met, die, uh, nou, met die bouw- en installatie-integratie... Uh, daar komen hele leuke, mooie, nieuwe dingen uit... Uh, die werken. En dan, dan heb je zeg maar, een voorbeeld binnen zeg maar, je groep... En dat voorbeeld ja, kan je dan ook weer terug, zeg maar, in dit geval naar het, 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 het moederbedrijf van mevenduren. Waardoor zij ook weer uh, nou, verandering, innovatie, zeg maar, in gaan bedden in hun, uh, hun primair proces. Terwijl dat hadden we dat in de bestaande zeg maar, organisatie gedaan dat, dat niet van de grond was gekomen. Uh, daar ben ik van overtuigd.
0: Ken jij Menno Lanting, zegt die naam hier? Nee, nee, sorry. Ja, die heeft daar een boekje over geschreven. Uh, straks na afloop uh, wil ik jullie er wat meer over vertellen. Hoe word ik een speedboot? Het gaat precies hierover. Oké. Okay. De metafoor naar de olietanker die heel ja. lastig van koers uh, te veranderen is. Ja, ja. En dat een speedboot eigenlijk hartstikke wendbaar is. Klopt. En daar heeft hij al ik geloof een jaar of zeven, acht geleden een uh, boek over geschreven.
1: Nou. Leuk. Ik heb hem niet gelezen, maar uh, <laughs> volgens mij uh, heel veel herkenning. <laughs> mooi, ja. mooi. Ja.
0: Even zo wat vragen tussendoor die uh, meer over jouzelf als mens gaan. Ben je meer een prater of een luisteraar?
1: Thuis krijg ik wel te horen van wat, uh, wat ben je stil of wat ben je ja. rustig. Terwijl zeg maar, in het ondernemerschap schijn veel te praten. Dan heb ik geleerd te luisteren. En ik denk onder vrienden dat ik uh, een van de rustigste mensen ben zeg maar binnen onze vriendengroep.
0: Dus verschillende rollen ook weer. Kom je toch wel op rollen uit? Um, ja. Ja, mooi. En ben je over het algemeen stipt op, ta stipt op tijd of altijd te laat?
1: <lacht> ik zie je denken. Als ik te laat kom, dan, uh, dan geef ik dat uh, vroegtijdig aan dat, dat het me niet lukt om op tijd te zijn. Uh, over het algemeen ben ik uh, altijd stipt en uh, liever vroeg dan, dan te laat. Nou ja, en in, in het zeg maar, online tijperk, t -t tijdperk van zeg maar, Teams en uh, nou ja, FaceTime en noem het allemaal maar op. En ook uh, geen vaste werkplek hebbende. Ik heb geen eigen kantoor, kan ik overal werken. Dus ja, is er ook geen reden om uh, zeg maar niet op tijd te komen, want je kunt overal je werk doen.
0: Precies, mooi, mooi, goed om te horen. Um, je hebt naast je studieachtergrond, Bas, ook um, een masterclass bij Jongbouw Nederland gevolgd. Het nieuwe bouwen. De bouw in uh, 2020. Um, dat was geloof ik een jaar of uh, tien geleden dat je dat gedaan hebt. Ja, klopt. Um, en dan denk je, hé, hey, dat is lang geleden. Maar de tijd gaat snel. Um, kijken naar toen en nu. Zijn de, 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 de verwachtingen die je daarbij had, zijn die uitgekomen?
1: Um, ja en nee. In die, in die tijd, uh, uh, nou, ook weer dat uitstapje zeg maar, naar andere markten. Uh, nou, in, die, in die tijd ben ik in aanraking gekomen met biomimicry, Oftewel zeg maar, de natuur. En wat kun je leren zeg maar, van een termietenheuvel. Of van zeg maar, de vormgeving van zeg maar, een dier. Uh, uh, nou, ik vind het jammer dat, dat ik daar nog te weinig heb, heb mee kunnen doen. Echter, nou, in de komst van seculariteit en biobased bouwen. Uh, zie ik dat zeg maar, biomimicry ook wel op die manier zijn intrader zeg maar, uh, kan doen. Nou, in die tijd was het echt nog oldschool en gefragmenteerd. Hè? En zaten we ook zeg maar, nog in de crisis en we uh, nou, begonnen langzaam weer zeg maar, vooruit te kijken naar, uh, naar, de, naar, de, naar de economie waar we, waar we nu in zitten. En destijds was het ook al het vraagstuk van hoe ga je, hoe ga je met elkaar om en, uh, en, en hoe werk je met elkaar samen. In die tijd uh, nou, kwamen ook de eerste tenders aanbestedingen en dan moest je een consortium gaan vormen, hè? dus met heel veel partijen. En in die tijd hebben we ook, met, ook wel met heel veel partijen zeg maar, uh, consortia gevormd. En, Um, daar komt misschien mijn aversie ook wel vandaan van ketensamenwerking, omdat er maar iets hoeft te gebeuren en ja, dat consortium, die keten, die valt, valt uit elkaar, omdat uh, niet iedereen zeg maar, uh, ja, open, transparant en met, met hetzelfde doel zeg maar, aan tafel zit. En, uh, en, uh, nou, dat vind ik zelf dat, dat wij dat wel uh, enorm hebben kunnen veranderen zeg maar, met Bings en met de Norbus. Maar ook met waarom we hoe wij met, zeg maar, met ondernemers leveranciers zeg maar, omgaan. Dus met, met de keten. Dus dat we daar echt wel ja, stappen in gezet hebben uh, de afgelopen tien jaar.
0: Wat bedoel je Bas met de nobers? Even voor de mensen die het direct niet verstaan. Hè? Noberschap, nabuurschap in ja. het Nederlands. Uh, ja, klopt. Je
1: buren dus. Wat, wat, wat houdt dat in, de nobers? ja En ook nog met AO. Want je hebt OA, dat is, dat is Twents. Yeah. En je hebt AO, uh, dat, is, dat is Achterhoeks. En, en, nou, en de Norbus is zeg maar ook, een, ook een, een nieuw bedrijf, een nieuw speedbootje wat we op het water hebben gezet in januari 2019. Dat is een bouwinstallatie onderhoudsbedrijf en uh, uh, dat werkt middels een LGS-contract. De resultaten gaat samenwerken met een aantal woningcorporaties in de Achterhoek, doen wij het interieuronderhoud van 6000 woningen. Ongeveer, dat is nu op dit moment onze grootste opdrachtgever. En, uh, nou, en de Norbus is dan ook weer zeg maar, zo'n voorbeeld, net zoals Bingstad is, van zeg maar een, een, een speedboot wat we... Ja, vanuit een, een andere formule, vanuit een andere samenwerkingsvorm, wel vanuit de integraliteitbouw en installatietechniek, zeg maar het, uh, nou, het, uh, het ruime shop op hebben laten gaan.
0: En heette het bedrijf ook zo Nobus? Ja, de Nobus. Ja. Hoe keken mensen uit de communicatie, marketing en reclamewereld naar zo'n naam? Uh,
1: nou, ja, ik heb hem zelf bedacht. <laughs> uh, maar eigenlijk ook wel niet, ook, ook eigenlijk niet moeilijk. Maar eigenlijk, uh, soms is zeg maar een merknaam heel erg logisch. Hè? En, uh, en hoeft hij niet zeg maar uh, heel erg. Engels te zijn of uh, heel ver van je weg. In dit geval uh, nou ja, vanuit de RGS-gedachte, de samenwerking en het incorporeren echt met die woningcorporaties. Maar ook zeg maar, uh, in, het, in het werkgebied, de Achterhoek. En ook zeg maar, het in-house actief zijn zeg maar, bij, bij bewoners. Uh, ja, dat past bij mij als, als boerenzoon. Het het het, het elkaar helpen, het elkaar verder helpen, uh, ja, past enorm bij mij als mens. Maar ook zeg maar, bij, bij de opgave en bij, uh, bij, de, bij de collega's binnen de Noordbers. En het werk wat we daar mogen doen.
0: Mooi om te horen. En ook daar is toeval. <laughs> ja, dan, dan komt bij mij het gezegd op. Toeval bestaat niet. Wat, wat, wat zeg jij dan?
1: Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ik, uh, ik uh, geluk dwing je af. en, uh, en, uh, en uh, Het is pas toeval als je, uh, als je er niet over nagedacht hebt. Alleen als je goed nadenkt en 360 graden uh, rondkijkt... ga je ook toeval erkennen en, en zien.
0: Dus om toeval te kunnen zien heb je een wijde blik nodig en rondom je heen te kunnen kijken.
1: Zeker. En dus, ja. in, en, en dus inzichten van anderen. En dus weer dat luisteren en kijken wat er om je heen gebeurt. Ja.
0: Ik heb hier, uh, misschien heb je ze zien liggen... Uh, voor de luisteraars, tien kaarten voor me liggen. En ik weet niet welke vragen erop staan. Maar je mag er gewoon één uh, kiezen. En dan uh, lees ik hem voor, uh, Bas. Welk nummer kies je? Uh, een zes. Een zes? Nou, dan gaan we eens kijken welke vraag daarop staat. Ja, dat is wel, uh, oh. ik denk, een mooie vraag... Uh, hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat? Welke bas zien we dan?
1: Uh, dan, uh, dan ben ik juist rustig en, en probeer ik dingen te overzien. En, uh, en zeg maar uh, nou, een helikopterview te, uh, te blijven beschouwen. Dus niet mee te, mee te gaan in de waan van de dag of zeg maar de emotie. Maar juist ervoor te zorgen dat ik daar zeg maar boven kom te staan en om, om overzicht te houden. Ja, dus, dus, dus uh, ik ga niet harder rennen. Maar misschien ga ik wel even zeg maar, de bus parkeren. Oké, okay. oké.
0: Okay. En, en, en dan komt dat nu bij me op even naar de menskant kijkend... Uh, die uh, jij natuurlijk ook hebt, net als ieder mens. Uh, wat, wat heeft iemand te doen om bij jou de stoom uit de oren te laten komen? Uh, dat je hevig opwint en denkt... Uh,
1: nou, dat komt, dat komt zonder voor, vorm, moet ik wel zeggen. Maar wat mij opwint of wat mij pijn doet, is onrecht. En slimste jongetjes van de klas, uh, gedrag.
0: Verklaar je nader
1: uh, nou ja, achter de elleboren. Onrecht. Uh, ja. Niet eerlijk zijn. Um, um, afspraken is afspraken, niet nakomen. Van waar staat het dan? Dat ligt niet vast. Terwijl we het wel face-to-face zeg maar, -face met elkaar hebben afgesproken. Gelukkig kom ik dat maar heel zelden voor. Maar, um, Een beetje
0: elkaar nog op de blauwe ogen kunnen geloven, of de bruine ogen of de groene ogen, dat idee.
1: Dat is ook weer de, de roze kleur van Binks. Zeg maar. dat is weer die menselijke maat. En, uh, en ik sta heel ver af van juridiseren. Overal is een oplossing voor, alleen als je daar zeg maar, ook maar weer met open visie met elkaar naar, naar, naar kunt en durft te kijken. Dus iedereen, uh, wij zijn niet perfect, ik ben niet perfect, mensen maken fouten. Uh, nou ja, leg het op tafel, kijk waar je het op kunt lossen. Echt, dat bedoelt altijd niet in, zeg maar, in een juridische setting, maar dat kan ook wel op een, uh, op een menselijke manier. Alleen, dat zie je ook in de bouw wel, het juridiseert heel erg snel. En, en of dat altijd ten goede komt van zeg maar, uh, nou ja, de kwaliteit van een project... Uh, en, en uiteindelijk, zeg maar, de eindgebruikers, dat betwijfel ik ten zeerste. Dus ik ben altijd wel, zeg maar, uh, nou, van, het, uh, van het harmoniemodel. En niet van, zeg maar, uh, 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 ja, de, de, het, het strijden om, om uh, alleen maar voor je eigen hagi.
0: Betekent dat dan ook dat je mogelijk onbedoeld je wel eens over je heen laat lopen als je van het harmoniemodel bent?
1: Uh, nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Alleen wel, zeg maar, altijd vanuit, zeg maar. Nou ja, uh, de oplossingsgerichtheid en niet alleen, zeg maar, uh, uh, zo te zwemmen naar mezelf toe, maar ook, zeg maar, mee te zwemmen met de opdrachtgever met de klant, om uiteindelijk uh, ja, het, beste, het beste resultaat, zeg maar, uh, voor ons beiden zeg maar, te realiseren. Uh. Want ook, ook de klant heeft soms wel eens een probleem. Als ik dat weet, kan ik iemand daarmee helpen.
0: Ja, geen spel tussen te krijgen, lijkt me zo. Je mag er nog één kiezen. Negen. <laughs> Nummer 9, die hm. wordt niet zo vaak gekozen, moet ik zeggen. ja. Ja, hij staat er toch. Uh, wat is jouw grootste kwaliteit?
1: Uh, in die plas springen.
0: Ja, en dat zullen zowel mensen thuis zeggen over jou als op je werk? Uh, nou, op mijn werk sowieso. Zeg maar dat ik
1: uh, uh, durf af te wijken. In de zin van uh, nou, de, de gebaande paden, zeg maar. Uh, links durf laten, te laten liggen, uh, maar ook wel onderbouwd. Maar uh, een verandering gaat niet vanzelf, daar moet je zelf maar hard voor werken. Dan moet je het voorbeeld geven. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen: van ja, niemand krijgt een vaste werkplek. Je hebt zelf nog zeg maar je, in je kantoor. Ja, dat is geen goed voorbeeld. Hè? Even een heel makkelijk, uh, heel makkelijk ding. Dus dan ja, nou, ik heb geen kantoor, ik heb geen werkplek. Ik heb mijn tas, ik heb mijn devices en ja, dat is mijn, dat is mijn kantoor. En dat maakt me niet uit waar ik werk. Uh, um, het in de plas springen thuis. Um, nou, thuis ben ik denk ik wel zeg maar meer niet behoudend, maar ben ik, nou, ben ik, nou, ja, doe maar normaal, doe dus je gek genoeg.
0: Achterhoekse kan haast niet.
1: Ja, nuchter, bescheiden, en uh, ja,
0: ik ben maar gewoon basse. <laughs> um, Bas, ik heb zo met idee dat we ook op dit onderwerp makkelijk nog een uur zouden kunnen vullen. Alleen, uh, we zijn zo richting een einde van deze uh, bouwbelofte. Brengt me wel bij een slotvraag. Uh, als ik het zo beluister. Uh, ook met Rut Veens alles over gesproken. Je hebt geen vastomlijnde functieprofielen binnen het bedrijf. De jongeren zijn al even voorbij gekomen, de ouderen. Maar stel dat uh, jij nu jongeren zo mogen adviseren... en ze gaan uit, uh, je gaat ervan uit dat ze iets gaan doen richting een bouwopleiding... in welke vorm dan ook. Uh, wat zou je ze dan mee willen geven? Waar ze wat mee kunnen in, in het nieuwe tijdperk?
1: Uh, luister. Luister zeg maar naar ervaring... Echter uh, van wel je eigen wereld en je eigen mening. En um, neem mee bijvoorbeeld het aspect gaming. Hè? Um, ja, dat weet je, ik ben van 1980 ik ben opgegroeid met Nintendo en we deden Duck Hunt, en uh, nou ja, dat was gaming in onze tijd. Nou, gaming is van een hele andere orde. Gaming is ook zeg maar een sociaal gebeuren geworden. Maar gaming is ook een soort digitaliseringsslag, maar um, ook weer teamwork. En um, ja. Um, Neem mee wat bij, bij, bij het tijdsbeeld van nu, van nu past. en laat je niet afstompen uh, door het tijdsbeeld van uh, de ouderen. Die denken van ja, wat, wat raar, dat, dat, uh, dat, dat, dat computer. Ik, ik kan me nog één heel mooi voorbeeld uh, herinneren. En, nou, ik ben zelf ook zeg maar een uh, jonge vader. Uh, twee, uh, twee mooie dochters van één en van drie. En, nou, ik sprak ook een, een andere vader. En zijn zoon was dan twaalf. En, ja, die, uh, ja, ze hadden een week vakantie. En, uh, nou, ze hadden een activiteitenbord van nou, wat, wat gaan we nu deze week met elkaar doen? Alleen, die jonge zoon van 12 jaar had geen tijd. Of die vulde niks in. Die zat alleen maar boven, zeg maar, op zijn kamer. Alleen, die jongen, die, die was heel goed in spelletjes en die had een, een zeg maar, een, uh, uh, nou ja, een YouTube-kanaal. En uh, nou, daar werden alle skills en tips en trucs, werden daar door hem, zeg maar, uh, die was gewoon aan het werk. Die was, gewoon, die was gewoon hartstikke druk. Maar die had er heel veel volgers, maar dat wist die vader helemaal niet. Want ja, hij zit een beetje op zijn computer en, uh, nou, hij staat boven op zijn manier uh, bezig, dus... Um, ja, ik zou de nieuwe generatie daarmee willen adviseren van ja, luister naar ervaring. van je eigen wereld en je eigen mening. Uh, ga absoluut zeg maar, uh, naar de bouwsector, want die is enorm gaaf enorm innovatief. Waarbij ook zeg maar, jouw wereld van gaming zeg maar, echt zijn intrede gaat doen. Maar waar je ook zeg maar, op een andere manier mag en kunt gaan samenwerken, omdat dat zeg maar, uh, de toekomst is. En uh, ja, circulariteit, biobased, biomimicry waar ik net al over aangaf. Natuurlijk, het, het, het zal nog steeds baksteen blijven en staal en beton. Maar hout en hergebruik van materialen en zeg maar biobased materialen, ja, dat, dat, ja, die kant gaat het op. Misschien nog niet in de snelheid dat heel veel ja. mensen dat wensen, maar er ontstaat weer een ander soort ambacht. Uh, en, en, en dat maakt het gaaf. En dat maakt eigenlijk zeg maar, de, de bouwsector tijdloos in de zin van, voor elke generatie ligt er wel weer zeg maar, een, een uitdaging, een ambitie. Waar je je zeg maar, als mens ja, weer kind kunt voelen om in die, in die plas te kunnen springen.
0: En als ik hem tenslotte omdraai, eh Bas, dat roepen jouw reactie bij me op. Uh, we hebben het nu over een advies aan, aan, aan jongeren. Maar welk advies zou je vanuit deze gedachte mee willen geven aan de jongeren, ouderen of oudere jongeren? Maar je begrijpt me, denk ik
1: wel. Nou ja, ik denk, weet je, we hebben altijd gesproken over de jeugd heeft de toekomst. Ik denk dat de
0: ouderen hebben de toekomst.
1: Nou ja, we vergrijzen, uh, we ontgroenen, uh, uh, we mogen langer werken, we blijven langer vitaal. Um, dus de ouderen hebben de toekomst. En, en, en voor mijzelf ook. Ik had het net al over, uh, nou ja, over twee jaar ben ik 43. Ik hoop niet dat ik terminaal serieus word. Oftewel heel erg gekaderd ben en gekoken ben. In, in de manier waarop ik het de afgelopen 20 jaar al gedaan heb. Dus ik hoop dat ik ook altijd jong van geest mag blijven. En uh, nou, dat wens ik uh, uh, die ouderen ook toe. En of je je dan nu aangesproken voelt. Ja, dat, dat laat ik dan even in het midden. Voor mij is niemand oud. Maar uh, um, ervaring wordt pas gevaarlijk. Als je erin gaat geloven.
0: Dat vind ik een mooie afsluiting van deze bouwbelofte. Ervaring wordt pas gevaarlijk als je erin gaat geloven. Dat is een mooie. Dat is een echte doordenker. Dank je wel, Bas. Denk daar maar zo over na. Ja. Dat gaan we zeker doen. Nou, um, dit was hem weer. De bouwbelofte podcast. Uh, live opgenomen in Brasserie Guus in Zwolle. Mijn gast aan tafel was voor deze bouwbelofte Bas Hommeling van Binks Smartility die ons genoeg food for thought, stof tot nadenken in gewoon Nederlands heeft meegegeven. Dank voor het luisteren en ik sluit af met opnieuw te zeggen tot de volgende bouwbelofte.